0: 我觉得我每天跟他的问候就在于，哎呀，蚂蚁森林里面偷偷的能量和不断的邀请，那你快下能量雨。当天，比如说我给他发了邀请，但是他没下，我可能到晚上就会问一下你说你怎么样
1: 。虽然我们做不到，就是说。康复的那一天，或者我们大家见面，直接来一个拥抱。但是我的眼神是在拥抱你。我们还是保持一个怎么叫说安全距离和如何？对我像我们今天就像戴着口罩在聊天一样
2: 。汤圆都买不到了，之前买的药也都没有发货，然后现在买的药也都说送不了，或者说怎么样没货了。我当时就。可难受了，身边只有仅存的三粒布洛芬。
0: 我本身我就没药嘛，然后如果我要有药的话，他需要，那我还可以省送给他省。但是如果他自己本身他已经囤了药了，然后他就是身体不舒服，那怎么样去，呃，跟他沟通？对这个确实是我会比较觉得会有呃困难和不好拿捏的地方。
3: 阳了之后的这个疼痛，其实我是有一点心理上有一点点小害怕的，因为那个疼痛，我就想起来之前我有一次是怀孕的时候的一次那个感冒发烧，就不能吃药，哇，超级难受，就是我我都经常性的头疼了，但是那次头疼我是受不了的，是要裂开似的那种感觉，我现在就有点怕，到时候会是这种疼痛。
2: 主要是前两天症状大，我就也有那种疼的，忍不住就就哀嚎两声。但是过了那两天就没了，就不会呻吟了。这里
1: 是活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》，你好，我是小雪。啊，我正在录制节目的今天呢，是一个仿佛黑风怪出没的扬尘爆表的天气哈，也是编辑部大面积抗原阳性、抱恙在家的周一。虽然公司昨天宣布了大家可以根据情况灵活办公，但是因为昨天我就下定了决心，今天无论多么糟糕的天气也没有阻拦我的脚步哈。但是我到了以后呢，发现工区竟然一个人没有。当时我就下定决心，就待会儿谁来了我就跟谁是好朋友，然后我并且要大声的告诉他。<笑>于是哈，就在我去接水这个瞬间呢，我发现我的两位同事就从电梯那边推着手推车，一前一后齐心协力的搬着一大堆书上来了。原来他们刚才是协力去取快递去了啊！现在我就隆重<笑>邀请一下这个两位，跟我们的听友打个招呼。
0: 啊， 大家 好， 我是王子 豹， 我是小猴子图画书的编辑。然后之前有一个那个疫情期间如何囤积的那个话 题， 我当时还出镜过。
1: 对， 还有那个无声合唱团。啊对对,
0: 对啊，这两期我都出镜过，很高兴跟大家又见面了，我<笑>我可是期盼的不行了呢
3: 。<笑>好的 ，Hello， 大家好，我是李燕，我是第一次来参加我们的这个播客，就是今天聊一聊我们现在今天然后就四位同事在公
1: 司的一个状况吧。<笑>对，嗯，燕姐，我之前想跟那个子豹说，哎，这个燕姐她这个职务应该是怎么来说的？是，总
0: 编是负责人。
1: 对我们说，哎呀。要不是总编是十八
3: 同人一身，总之就是各种各样的，然后没有人管的事情都可以找我
0: 、嗯。总结了好几个，那个总编是六角米战士，嗯、总编是巴比罗汉，总编是千手观音。无
1: 论如何吧，就是我们三个现在可能暂时只能作为公司的那个万金油了哈，取取快递啊，送个闪送啊等等哈。我们今天是作为活字今日。暂时未阳代表录制哈，只能说暂时哈，有点怕怕的。还有另外一位是我们，嗯，我自己已知的哈，就是可能是编辑部最早中招的一位编辑小杨远程录制。小杨跟我们听友打个招呼、嗯
2: ，我是小杨，我感觉我应该是最早中招的，因为就在我们通知可以上班正常的那一天，然后我就不好了，本来还是。嗯，刚刚结束居家的状态，觉得哇塞，终于可以回去上班了。没想到第一天就出现了这种情况
1: 。因为小杨是我们火字电波的常客哈，我估计常常听的听友能觉察到你声音的变化，就听起来还非常可怜
2: 。今年已经好多了。嗯嗯
1: 嗯， 因为我暂时(笑)戴着监听耳 机， 还感觉不到 啊， 就是我不知道我们三个戴着口罩录制的这个播客声音效果如何 哈， 但我们尽量那个咬文嚼字清楚一 点， 然后希望听友们见谅 哈， 我们这是戴着口罩在你的耳边呢 喃， 放心不会传染。然后我首先先代表就是呃其他的抱恙在家的同事 哈， 就问个 话， 就说咱们三位啊是怎么。保持身体，做到暂时没阳的，有没有复盘一下，就是什么帮我们暂时逃过了这个第一波？嗯，我可能就是
3: 除了来公司，基本上其他地方不去。嗯、然后来公司呢，因为我们同事陆续的在中招，我身边的同事前后左右可能都有。而我可能是因为上周的时候一直戴口罩，在公司的时候也在戴口罩，我觉得可能跟这有关
0: 系吧。还是要做好自己的防
3: 护。嗯
1: 嗯，子豹呢？
0: 其实我不是很确定哎，因为上周四还、哎、不是上周三还去锻炼了呢，就当时能上班了之后晚上去锻炼了，然后在健身房里其实也就是四十八小时核酸，但是锻炼或者是跑步的时候就没戴口罩，然后我教练已经发烧了，然后但是我，但是但是我周五的时候我做了单管，然我单管我核酸没问题，所以我还没传染。其实我觉得我也不太确定吧，不过那。疫苗的三针倒是都打了，然后平时外出的时候也都是戴口罩的。
1: 嗯，我觉得其实大家现在谁都不敢保准儿说我没有，<笑>可能暂时没法做如何？哎，我其实在咱们这个三人的这个小小的范围内哈，我我思考了一下，我觉得你们可以反驳我哈，但是我觉得咱们仨有个共同爱好。就是都是挺爱囤的那种 人， 就是从性格来 讲， 一定程度上属于韭菜头子那 种， 你知道 吗？ 呃， 我是怎么发 现？ 就是因为前几天的时 候， 我发现大家忽然想抢一些东西的时 候， 我就想起了疫情刚开 始， 二零二零年三月。就是口罩最紧俏的时候，我竟然已经花过一千多块钱买几个 N 九四，然后我现在想起就是就焦虑紧张嘛，对，回头看你就觉得是不是上头了，冲动了，如何哈？但是现在当我买什么东西的时候，有的时候我就会回头想一想这个过程，我是不是可以研一研、抻一抻，有没有暂时的替代品，然后等它回头这个东西就不会这么昂贵了呢？然后那天我就来调笑自己，跟燕姐讲了这个事儿，结果燕姐问我你花了多少钱？<笑>你好像花比我还
3: 多是吧？因为我们家人比较多，然后老的、小的的都有，所以那那时候刚开始出来疫情的时候就很紧张，去药店，然后那时候还限售的，可能是十个或者几个一人的那种，然后我们就全家在刷那个多点还是什么，刷到了之后，然后去那个。超市去取，就是买了，还买了很多高价的口罩，然后发现现在还有，呵呵因为那时候不知道有那个不能戴呼吸阀的，买了很多，后来就说不能戴了嘛，所以我们家现在其实还有很多那个呼吸阀的那个口罩，所以这一波来的时候呢，也开始小紧张了一下，也是往网上去各种看，但是我看的时候，那时候其实已经都没货了，就是还好家里边还有一点点囤货，然后就慢慢等吧。就是没货了之 后， 但是(笑)他(笑)可能(笑)就(笑)是(笑)还(笑)能(笑)下 单， 那就等着吧。嗯就是那
1: 个心态会比第一次的时候会好一些。对， 而且子豹这边的 话， 我是记得二零二零年四月我们刚复工的时 候， 唯一上班戴着手套的就是子豹。你当时那手套还是白色的。我记得很清楚，你一向你在这个囤积啊，<笑>还有那个个人保护这方面都做得很好，就很有意识。我自己会想什么？因为我一直有一个习惯，就是我我讨厌手黏黏的，嗯
2: 嗯
1: ，就是哪怕在跟没有疫情，就是很多很多年前我就有这个习惯。我就是特别爱洗手，当然我现在不敢说这种话啊，因为没准儿。<笑>但是我如果硬要我想一些原因啊，我我觉得我一直有洗手这习惯，还有一个就是什么，我觉得这是一个运气，因为呃我之前做了一个手术，我就一直没有打疫苗，我直到今年的四月份才去打了第一针。然后那个时候就大家基本上已经都接种完成了嘛，而且我第一次打疫苗的时候，还因为我在那个九仙桥附近晃荡去找疫苗接种点，结果不小心被电子围栏了，我被居家了。就是因为去打这个第一针，我还反倒就是被隔离了一下。但是恰巧是我的加强针就是十一月份才打完啊，所以我感觉它可能是在起作用。因为就在周五的时候，我还跟一位下午阳性的同事中午一起用餐。而且特别近，我们俩还非常胆大包天的在外面选择了堂食，因为那个那个服务员都已经倒下了或怎么样，就是他们家只有两个钟点工就来做那个日常的服务工作，就是什么东西都弄得一团糟。我想我也不可能就是请人家给我倒水了，现在还挺危险，我就一直忍着没喝水，但是实在是太噎了。我那个同事还点了个汤，我忍了又忍，我还喝了一口他的汤，所以我现在。就也有整个周末也在就实时观察自己的身体啊，会不会有这样的一个反应？我相信这个周末的话，大家可能过的都不是十分平静吧。就你们这个周末有没有做了什么呀、啊，或思考了什么？就考虑今天要出门办公，就是心里打了多大的勇气出来的呢？我倒还好
3: ，因为我周六的时候我就知道我今天一定要来公司的，因为你早晨也说了，见我是在推这一批书，因为有这一批书要接收，所以得过来。另外就是真的要居家办公的话，我有很多文件其实都还在这个公司，我必须得来公司，所以那个就是我知道我今天肯定会来的。然后，而且就是我没有想到今天其实会会有这么多同事都中招没来。但是在这之前，我其实是觉得好像跟上周一样似的，没有什么太大变化。然后周末的时候，其实就是也是该干什么干什么，但是还是尽量就是没出去。然后家里边就是可能弄弄孩子，因为他要期末考试了嘛，月底，可能带他做一些复习计划之类的。其他的其实没什么，可能就是嗯。呃我爸妈自己住，所以我需要经常要问问他们的情况。其他的，其实我觉得这个周末还是在平静中度过的，
0: <笑>稳妥一步一步。
3: 对，是吧
0: ？啊、uh, ，我周六周日好多线上的事儿。周六白天就是一个线上的讨论作品的一上午跟下午，然后到了晚上又是参加了一个线上的一个培训营，然后到了第二天，然后白天就没事了。白天在家里<笑>看了两部那个。啊、阿加莎·克里斯蒂的电影
2: ，然后
0: 那个《东方快车谋杀案》，还有那个《尼罗河上的惨案、啊》然。然后下午觉得，哎呀，不行，废柴了一天啊我要再囤点东西。然后就开始去超市，买了那个什么钙奶饼干，买了奶粉，买了方便面，还有叶子菜和土豆什么的。然后到了晚上，又是另一个线上的。你看这两页，然后这两周就划过了，就除了去超市买东西之外，没有干别的
1: 。可以说子宝，你看一直精神生活十分丰富<笑>。<对是的笑>一时半会儿我都不知道你怎么插入你的精神生活、啊、好羡慕你的生活呀<笑>
0: 读。独独居吧<笑>，我所以我也很羡慕那种家里有比较多的人的，其实也挺热
1: 闹的、嗯。<笑>对对对,对，就就是今天早上我来的时候是正好赶上你们俩没在，是吧、嗯
3: ？
0: 然后
1: 今天早上你们俩谁是更早来的？啊早吧
0: ，啊，我应该是
1: 来的比较早。那你一进办公室，看着这个没什么人的这个状况，你是什么心
0: 呢？啊，我习惯了、啊，因为因为我经常来的非常早，<笑>对，所以我经常，我我我是我是经常来了办公室，然后打开所有灯。<笑>所所以，我一开始我是不，我是没有什么感觉的。然后一直问，问题是开始到了九点四十五，我发现还没什么人的时候，<笑>我开始觉得嗯，好奇怪呀。然后后来我看到李亚杰了，哇，李亚杰你来了
3: ！燕<笑>姐呢？我进来的时候是，我就看见他了，然后他很热情的跟我打招呼，<笑>然后我一看，<笑>哦、我们这边呢哈，那时候还没看到你，哇、哦，我一看，哦，我们这边两片只有我们两个人，然后就是真的小小的惊讶了一把，就是跟我预期的人要要少了很多，我没有想到过了一个周末一下子人骤减，
1: 对，然后就是觉得啊，这个传染率简直太高了，就是在我们这个层办公区里面，还有一个就是著名的童书出版品牌。气强国，跟我们是一个办公区。今天早上看见黄老师，他们的状况跟咱们一样。我们这边其实也是有一个老板加三个员工，那边也是一个老板和三个员工，一样只有八个人。另外一个就不太熟的还有几个人在哈。嗯，这一周这个速度真的是超级快，因为我还记得上周三我们是刚刚复工嘛，然后当天小杨就没来。我当时就问，还问那个天天跟小杨一起的饭搭子哈，我辛辛子同学，我说哎，小杨呢？他说不知道、哎、然后第二天小杨还没来，在周四的晚上，这个人际圈圈子比较小，我就从小杨的室友那里知道小杨这个中招了。当时这是我知道的第一例，我当时还很。哎呀，就很想问候一下，但是又不知道如何开口，觉得可能哎，是不是涉及您的隐私？我是不是不应该问啊？但是我又想问一下，你还好吗？小杨，最近这几天你接受了什么样的一个问候？比如说，我当时问候你的时候，你接到我的信息什么样的感觉呢
2: ？嗯，我反正我这几天始终还处于大家的关心的这种包围中吧，就就还都是这种关怀的。我第一天病的时候没跟人说，然后我是自己自己忍，就是忍了一下。第一天是周二，我那天觉得不舒服，也没有抗原。后来是在一个群里说，就有朋友帮忙给我闪送过来了，我当时还挺感动的。测了一下没事，那一天基本上大家也不知道我阳了，我自己也不知道我阳了。第二天的时候，正好我室友也回来了。我在家就好像感觉还是特别难受，那天也是升高到了三十八度九吧，我就觉得好难受，但是也不确定自己是阳了。后来在朋友的建议下，要不要再测一次，我就再测了一次，果然阳了。那是周三的时候，恢复办公第一天，然后从那天大家知道阳了之后，就有好多朋友来问我问候我。嘘寒问的，问、哦、我缺不缺药呀？缺不缺这个？缺不缺那个？我觉得还算，蛮就是顺畅的过来了。度过了那几天比较难受的时候，之后就好多了。就是慢慢养病，然后跟我室友也是，就是分开吃饭，平时注意消毒、杀菌、通风之类的。反正这几天也多亏了我室友，就我们要么就点外卖，要么就他做饭给我分好。如此就过(笑)了一 周， 我觉得我已经差不多快好了。咱们的另外
1: 一个同 事， 也是他的那个室 友， 也是他曾经也贡献他的室友来给我们讲了一期那个九零后中医养生的那一位。果然，他家里囤的东西也非常的多，主要是靠他室友，而且他室友还会在家里熏艾柱，<笑>这两天给他消消毒这样子，然后煮煮粥啊，做一点什么咖喱饭啊，就分，就是分给另外一个人，因为现在我们众所周知，这个运力也很不足吧。嗯嗯,是是是嗯，快递员或者是外卖员，呃，也有很多可能也病了的，如何就我经常好几个小时点不到外卖，如何？嗯嗯就我们的利益并不是说非常用那种神经末梢式的那种无关紧要的小问题来说这些话题哈，就一个小的切入点说，哎呀，同事朋友阳了，我该怎么跟他说话？但是我自己这两天就是在家里也在想，哦、妈呀，我竟然还。没有什么症状的，那我就得想下周要做什么选题呀，<笑>就得工作呀。<笑>对，然后我当时心里就想，哎，其实我最近特别想聊那个友情，聊情谊这一块哈，并不是说特别想往上贴，但是。就是这两天我们如何很真诚又不失巧妙的问候哈、啊，或者是说很顺畅，但是又不太招人烦的去跟人谈工作呀，等等，或者是你实在按捺不住好奇，或者是自己因为心里真的很焦虑，发现了一个先阳一步的朋友，有的时候有的人就会就去问问，就像。取经似的说，哎，我现在可能只是嗓子干，我可能是吗？或者是说，忽然就觉得浑身燥热，我有没有可能是阳了之类的这种时刻？就是这可能也涉及一个所谓的一个礼仪的问题哈。但是我觉得这是一个一周之内集中展现的一个切面就是我们如何跟这些。朋友交流啊，甚至如何对待这些先生病了的朋友，他们的 emo 的时候，你们怎么跟他们聊天我不知道这两天呃，两位有没有说跟阳过的朋友啊，或者之类的就是保持一个交流，或者是说怎么样去安慰他们之类的？我
0: 倒是有，<笑><笑>但是我觉得我非常不具有代表性。嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得我每天跟他的问候就在于，就限于那个。哎呀，蚂蚁森林里面偷偷的能量和不断的邀请，那你快下能量雨！<笑>天呐
1: ，也是对。然后
0: ，然后，但但是如果当天，比如说我给他发了邀请，说你下完能就请邀请他下能量雨，但是他没下，我可能到晚上就会问一下，你说你怎么样了？<笑>
1: 这也不失一种非常巧妙的方式、啊
0: ，<笑>的关注啊，是吧？对，就很日常。不过你说的那种困难的感觉，我还挺理解的，因为感觉就是说，好像因为我也不是医生，然后我好像我也不可能给他提供啥物质资源。问题就是说，可能我我本身我就没药嘛。然后如果我要有药的话，他需要，那我还可以闪送给他啥但是如果他自己本身他已经囤了药了，然后他就是身体不舒服，那怎么样去呃跟他沟通？对，这个确实是我会比较觉得会有呃困难和不好拿捏的地方。
1: 嗯，可能就是我因为感觉我无法给你提供什么，就说这话没用，<笑>就会有那种那种感觉，就是我这个问候，甚至有的时候可能会不会，哎，干扰了他的情绪，他应该好好休息，就把这个想问候的话就咽回去了的感觉，好像
3: 是。对，就我其实我我有朋友，然后同事，咱们同事也有，我不是每个人其实都问候了，我可能就是呃特别好的这个，然后我会主动的去问一下，其他的有的时候可能是。聊什么事儿的时候，我会就是关心一下他缺什么呀，我这边有的，我可能就是我可以给他。但是呢，我其实我一直的原则就是，因为我自己本身就是，我如果特别难受的时候，我其实是想静静的休息。我觉得大家可能就是在养的过程中，其实发烧啊，还有那个嗓子疼，他可能其实也是想静静的休息。所以一般呢，就是我可能不想去过多的打扰他。顶多的就是说一下你有什么需要的，我可以我这边有的我可以给你帮助。然后其他的如果过了这时候，我之后就不会再主动的去再去问他的一些情况。等他需要的时候，可能他会找我。我想着可能是这样，就是
1: 不想过多的去打扰他。嗯嗯。小杨，你觉得是这样吗？就是你在这个时候你需要聊天吗？嗯
2: ，我觉得我还是需要的，尤其是在我特别难受的前两天。之后都还好，这次跟我去年有一次病有点相似，就是突然病的时候，就是正好赶上就一个人，就特别孤单。那个时候其实虽然很难受，提不起精神说话来，但是还是希望有个人来关心你。然后我是那天，阳的时候，周二吧，在家看稿子还是什么，室友那天也出门了，然后觉得好难受。第二天也是很难 受， 但是也不确定自己什么情况。然后我就开始在网上买抗原 呀， 然后之前买的药看看到了没 有， 发现抗原都买不到 了， 之前买的药也都没有发 货， 然后现买的药也都说送不 了， 或者说怎么样没货了。我当时就可难受 了， 身边仅只有仅存的三粒布洛 芬， 我就想。我怎么自由这三三粒布洛芬渡过来呢？就特别难受。周三下午的时候是最难受的，但就偏偏那个特特别难受的时候，我室友回来了，然后他又给了我几个，给了我一些感冒颗粒，我就喝了一下，好舒服多了。我就当时觉得，啊，就觉得突然有点幸福的感觉。后来大家都知道我那个中招了后的事情啊，也来问问我，我就觉得。还蛮好的，不会觉得有特别打扰
1: 。嗯，因为这边的话，我我跟我的范达子两个人，就是周五之后中午吃完饭，下午呢他就说：“哎呀，我嗓子疼。”我说：“你想多了，你现在是心理作用。”他后来说：“哎，呀，我我真有点不舒服。”我说：“那要不你先回吧。”然后他就先回家了。到家以后说：“去。”我三十七度九<笑>，当时我脖梗的寒毛立了一下，因为我们中午刚半米的距离啊，我我真的还有一点怕，因为知道他已经备了药嘛。那个我们俩前几天的话题就是在说，无论如何得等这个药到了，咱再开始，别等着这个药还没到手呢，你就开始，这这就很麻烦嘛。而且也是长期的这个痛经，肯定是手里还有布洛芬这种状态，然后。我俩这几天每天的聊天记录，我觉得好小溜溜的也得一百多条吧。但是关于哈哈哈哈的就就有好多好多。对，比如说今天我跟他聊那个下午，我说我要聊这个选题，他的唯一一个问题就是我刚才刚开篇问的，就是说你大家怎么保持住的？他这是他一个直觉性的问题。然后我还把那个 Word 顺手甩给了他，但是当时我就反应过来，我说你现在这个时候应该不喜欢看字儿吧？你别看了。我还是给你发点那种什么短视频的那个笑料，就一起哈哈一下吧。他这两天可能就是有点 emo， 就会偶尔吧，一个人啦，想想前男友之类的。<笑>这个时候我就会说，说不定他也阳了，什么这种这种他已经阳的可能比你还厉害之类的这种话头打过去啊。而且我还特别不道德，就是昨天的时候，我就因为他手里有一本那个书嘛。我说我想跟那个作者聊聊，但是我觉得应该带你。这周的话，你身体应该不行，咱们下下周。<笑>我说你是不是特别烦我？应该现在没有任何领导跟你说要工作的事儿，只有我现在跟你说。他说嗯，确实是这样。但是呢，还好那个就他欣然接受了。我不知道这两天就大家有没有跟人聊工作交接的时候，是不是暗自形成了一种新的潜规则之类的？先先问问，哎，你在吗？你还好吗？然后再聊工作的事儿。对， 是 的， 就是现在在问
3: 工作之 前， 哎 呀， 老怕人家现在是一种特别难受的状 态， 我还突然间找人家聊工 作， 太不道德了。然 后， 所以就是有不得不找的这个事 情， 然后就是会先问一下 啊， 你现在还好 吗？ 什么情况 啊？ 就是问问 啊， 如果状况还 好， 然后接下来再说工作的事儿。对， 然后如果是那种特别特别不着急的事 儿， 我就会。做一个未读的标记，然后等到可能过几天再说。我现在是这样
0: 的，嗯、呃，我现在也会有这种状态，就基本上就是我觉得好像有要做的一个东西，就是说不要抱太大的期待，或者是不要把那个时间点卡得太死，基本上就是、嗯。那如果我有什么需要，我就发给他，但但是我不会去一直就是紧跟着，然后期望他尽快回复。然后好像这种状态微妙的地方就在于，好像对方当然也在工作，但是又是一个居家办公的状态。那其实不知道他那边的情况会是什么样，他他也有可能。阳了，然后身体不舒服，但他也有可能就是没有阳，但是他因为在家里，所以可能会有各种各样的事情，所以就就好像比较佛系吧。<笑>就是好，我信息发过去了，然后啊，你你那边可以吗？然后你方便的时候回复就行了、啊，然后就类似这种的
1: 。小杨，你这边就是你觉得最近就可能让你感觉心头一暖的，还记得住的那种安慰啊，和比较无奈的那些话，你有没有可以跟我们分享？讲一下，正好这个实际案例，我们注意一点。
2: 嗯，总体还好，我的朋友们都还不错，我感觉也没有特别无奈的。主要就是之前的一些，本来就是对于目前的疫情有不同的看法的，然后因为这个放开更加重了彼此的偏见吧，都是这种。因为不知道如何说，怕激起矛盾。
1: <笑>如果这个时候谁来跟你说用药的状况，或者咨询症状啊什么之类的，你会愿意就是倾诉一下吗？就是直接呃跟他交流？你觉得就有的时候把自己的这种身体的状况说出去，会缓解你的痛苦吗？还是会召唤回疼痛的那个幽灵？<笑>用你上次的说自行车幽灵的那个话
2: ，<笑>我觉得都没有，我还挺愿意帮别人，就是答疑解惑的。就比如说这两天。<笑>和我沟通最多的是吴老师，就是我们的排版员，他从中招那一天就开始经常问我，就是说你怎么样啦？啊，怎么怎么样？我我现在就算正常嘛，等等等等，就是我会跟他说很多我这几天吃那个走过的弯路，跟他让他多注意一下。我倒觉得也挺好的，因为比如说大家、哎、都这两天才强调，就是说布洛芬和感冒药不能一起吃嘛，但是我。我出症状的第一天，我不知道，我就是一个生活白痴，就是吃完布洛芬一会儿又喝了感冒灵，后来我倒是都岔开了，但是我就发现我之后到第三、第四天的时候，我左右两侧的肺有点疼，再往下一点，感觉肾那个地方也得有点疼，肝呢、肾呢都有点疼，我感觉可能就有点肝中毒，然后那个就有点拉肚子，可能就在排毒，而且。这两天也说发烧时不能喝太多水，我当时一开始也不知道，就猛喝水，到最后他们说这会造成肾负担，我觉得也都是我前期没有注意，所以我在大家来就是来和我聊聊天的时候，我都会主动的提醒他们这个那个都注意一下，嗯、我觉得我自己还挺开心的，没有什么特别觉得烦呀或者什么的。
1: 可能每个人性格或者是感受不太一样哈，就你有没有就是伴随病程，然后你这个身份在转化，然后你的心态啊和就是沟通那个欲望值有没有这么一个变化？我都有点想显些说，我们似乎是见阳性说阳话，然
2: 后见阴性说阴话，就是那个那个的变体了啊。我感觉我可能更多的是。一开始有点忐忑，但是因为前期大家可能想法都比较一致，所以我就就觉得我自己阳了也没有什么特别担心的，就会很直白的说阳了，然后怎么怎么样。他们问我有什么症状，我都会跟他们说，因为我好多朋友都比我阳的晚，这个过程当中他们就问我你今天怎么样了，明天那个，然后现在又怎么样了，就会跟我问。我都都会说给他们，之后他们有的也阳了，然后我就会反过来再安慰他们。就是一开始他们安慰我，后来我在安慰他们，这样这样角色转换。嗯，也有那种不开心的，就是之前和你争辩很多问题的朋友或人吧，然后现在反而就不想和他争论了，爱、哎、怎么想怎么想吧，这么一个心态，我没劲儿了。对，就是以前特别激情昂扬的会和他辩论。但现在就会陷入一 种， 哎 呀， 不想辩论了。你愿意那么想就那么想 吧， 就那么一种状态。我今天正好看
1: 到一个短视频，就是一个男人他在模仿，说在你阳之前说，嗨，没事儿，不就发点烧嘛，哎，到时候谁都得得，啊、然后等到自己那，啊，哎呦，难受，<笑><笑>然后慢边人你能不能小点声？就是这个前后的变化，就是到你自己身上的时候，真的会非常的难受。
2: <笑>对，小杨，你你有呻吟吗？当时，我我呻吟的时候，都都是我一个人的时候，已经过了。<笑>啊，你
1: 呻吟，你是自己一个人在呻
2: 吟是吗？嗯，就是，主要是前两天症状大，我就也有那种疼的，忍不住就就哀嚎两声，但是过了那两天就没了，就不会呻吟了，<笑>因为我觉得，因为我知道这是。必然要经历的过程，所以也就没有那么多就是爱好的感觉了，就想赶紧经历就就完了。然后就实在受不了，我就就看点那个剧，拿那个看剧来缓解症状，真的特别管用。包括我，呃，我后来我就是我的饭搭子知道我没来问我情况的时候，我就说赶紧把你家孩儿的小片片都给我发点来，我我看一下可以治病。结果看了之后还真挺管用的。
1: 嗯嗯，我我我觉得是这样，就是,有是以前我会觉得那个说传播学里说就是 sofa r potato， 就是像土豆一样坐在沙发上。<笑>但是我发现，如果你什么都不去思考，你去在那儿，然后又有点玩玩乐似的，就刺激你眼球那个感官，让你大脑还挺开心的那种，这个身体容易好的挺快的，好像。对，嗯
2: 、就是就是我发现了。就是你生病的时候，你不要看电影，电影一般都需要调动你的思考，你就看剧，看比如说看点韩剧。我那天这两天选择的是看一个新加坡剧，觉得就非常的缓解，就也不觉得特别疼了。就是你整个的这个情感和心情都要跟着剧情走，就思考人家经历的悲痛或者快乐。
3: 肥皂剧 哈， 泡沫 剧， 然后是让那个或者有一些那个嗯综 艺， 然后能让自己迅速的这个心情转换的。因为我之前就是长期的头 疼， 然后还有就是痛 经， 这个痛经简直 了， 折磨了 我， 真的就是后来就是止止疼药都不太管事儿的那种。我就是会自个儿一个人然后待 着， 告诉他们谁都不要来打扰 我， 然后自己就是在那个房间里待 着， 然后就打开去找几个我现在看的一个。综艺或者是一些就是，呃，无脑的一些泡沫剧什么之类的，能够让自己那个心情就是迅速能转换，真的是会好很多。嗯，嗯就是感觉药物已经就是治疗不好我这个疼痛了、嗯，那我只能精神上转移一下这个注意力。嗯
2: ，对，主要是有时候那个药只能缓解，你还是疼。当你没有别的事情可做的时候，你的主要的注意力都集中在你身体上的疼痛上面。就需要其他的事情来转移。我们这里就是说，只是说一个不过度的原则
1: 还有你自己的身体还是自己做主。比如说，嗯，呃、我的另外一个就一个同事，他烧到三十九度六，我还问他，我说，嗯、哎。你昨晚看世界杯了吗？他说我真打开了，但是双影儿，<笑>就是重影，就整个人都是晕的，所以他说我那时候我就看不了了。然后包括有的时候看电视剧，你,你看时间长了也也会伤神嘛，那个眼睛也干干的、嗯、哈，对，对对，就是都都适度，就各种，我、嗯、我是这么一个前提。然后我们这边、哎、女孩子，我觉得女士的那个耐疼的能力好像比男的会。会强子豹，你虽然没有痛经的经历，<笑>你给我们讲讲你又有,有什么疼痛的经历有和缓解的办法
0: 发烧的经历倒是有。其实最近因为看也是看大家又会有发烧，然后会比较痛苦，我会联想到我之前有一次大学里面有一次。也是发烧，然后我后来想，我为什么会感冒？我我当时想的原因，我突然发现可能是因为那天下午一直在搬运画板，然后就从比较远的地方买了很多画板，很沉，然后我又自己就是很费费死劲儿，然后自己去搬过来那种，然后搬回住处，然后当天晚上开始就不行了，就就整个人都迷迷糊糊的，然后会很晕，然后会很难受，而且那个时候因为虽然是有同居的室友，但问题是那个时候好像是因为放假，他也没有在旁边。然后，所以就是做饭还得自己做。然后，然后我印象特别深，当时迷迷糊糊、晃晃悠悠的去那个小区的那个就卖菜的地方去买洋葱，然后那两个洋葱都拿不准，都砰的砸到那个秤上。然后后来回来就吃完了饭，然后就躺在床上，就确实是很难受。我能想象那种就是发烧很难受的感 觉， 就是 说， 哎 呀， 好难受 呀， 然后就心里就 想， 哎， 要死了。说， 哎， (笑)还是想活下去。这个时 候， 我觉得那个时候心里会祈 祷， 就是 啊， 好像说是我希望自己这个病能 好， 希望第二天就可以好一些。然后我觉得心里会涌出来这样的部 分， 呃， 我印象还蛮深的。然后当时也是晚上是最难受的时 候， 到了第二 天， 呃， 就 哎， 当时就好了所以第二天就不烧了，然后整个就舒服了，然后也也确实度过去了。所以我后来感受到的生生病的时候，尤其是很难受的时候，忍耐的时候，就有有一部分好好像是要自己要自己去很孤独的去面对这种身体上比较痛苦、比较艰难的状态的
1: 。我自己有过一次就是做那个手术，就是恢复期很疼，我会觉得那个疼的那个时候，你对那个时间的感知就不一样了。就是对时间的那个感觉。发烧，其实我前一阵子就是，嗯，只是一个过敏，比平时体温高一些，三十七度五，我都感觉就是关节都有一些酸痛。我自己的那个明明之前扭过的那个脚踝，就在恢复期嘛，它偶尔就会疼，就那块已经没有感觉了，因为其他那个疼痛就已经掩盖住了，就原来有的那个小疼痛。所以真的就很难想到这 些， 就烧到三十九度多的这个同事真的是什么 样， 就被他们自己形容 说， 我好像自己被棍子就是让人全身都打了一遍啊之类的这种说法。就小杨就是可能我又得残忍的让你回忆你那那两天 啊， 你孤独的那两 天， 你当时你的脑子里在想什 么？ 就面对着你这个比较疼痛的身躯的时 候， 现在都甚至有点
2: 有点忘 了， 当时就有点其实是。主要就是孤单、茫然，因为发现症状，首先我想到的是自救，就自己找办法，不想麻烦朋友们或者什么其他各种人。我首先想到的就是先测康源，但是试过所有的方式都买不到，后来我只能去我的朋友群里，就是问一问谁能知道有。更快的买到抗原的方式，大家都说没有了，就给我寄了一些过来。然后那个时候，就是搞到抗原之后，我又开始买药。但是我现在已经下过六七单买药的单子了，但是包括我就是生病之前的以及生病之后买的药，没有一单寄出的。那个时刻还是挺挺难受的，就是觉得哎呀，就是想需要什么都没有。然后身边也没有人，而且我有一个也算是男朋友吧，他说他都已经帮我准备好了所有的药，但是就是寄不出来，嗯，然后他也帮不上什么忙，就觉得哎呀没有什么用，嗯，挺孤单的。当时就主要只要难就是难受的，想躺着啥也不管了。后来等烧退下去之后，反而就。不想那么多了，就想着珍惜这仅有的比较舒服的时刻。一会儿又又难受了，就是想想的还是稍微少一点的。嗯
1: 、呃，我真的觉得这一次就是短短的一周还是我们如何去问候和跟先阳性的朋友沟通，以及就是先阳性的朋友他。怎么跟这个症状暂时的共 处， 和跟他人形成这样的一个关 系， 好像都成了一次我们考验人际关系的一个测试似的哈。不是说考验你平时的人际关 系， 当然大家有一些段子 哈， 说刚开始有那几天的时 候， 说 哎， 如果你身边还没有阳性的时 候， 你要考虑一下你同时是不是没朋友 啊， 就是这种调笑的那种类型。嗯， 但是我现在 有， 我觉得有有一个看的还。还蛮有意思 的， 他那个标题直接就是说如何跟洋人朋友共 处， 就是呃不是那个微信微信交流的一个沟通的一个礼仪吧。然后底下有一个评论说的特 逗， 就是说你真的阳性的那个时 候， 你跟你的那个就假如说夫妻之间 嘛， 你还硬搞什么隔离 吗？ 这时候你不应该隔离，你就应该跟他同床共枕。此时你不显示一下自己，你更待何时呢？有有这样的说法，因为你就是好像很小心，你也有可能会中。然后这病又很快就过去，你们俩之间就有有一道永远的、深深的一段裂痕。就是我病了，你竟然就像躲着瘟神一样躲着我。我我能想象的，说你总不能，假如说你你媳妇儿病了，然后你让你媳妇儿自己在屋里哼哼唧唧，一个人呻吟，<笑>然后你出来自己看世界杯爽啊什么的。<笑>就<笑>是你这个时候要显显示自己嘛？哎，我觉得还是多少有，就是有有一些道理哈。然后尤其是说，呃、这个、时候小杨说，我刚开始想自己去面对，但是后来还是会打开你自己的这个通讯录的一个列表嘛，就看朋友。你这个时候会真正去选哪一位朋友？我觉得可能是忽然之间。去重新理解朋友这回事儿哈，就我可能有一些比较远的一些故人朋友，就是你跟他关系很好，但是他远水解不了近渴啊，可能你们不在一城市或者不不在一起怎么样，然后就忽然也召唤回我童年一个记忆，就是我,我上学的时候总觉得同学很多，好多人都是我的朋友嘛，周末的时候根本不想待在家，就要跟朋友去见面，那时候我就会疑惑一个问题，就是我爸爸妈妈没朋友吗？我为什么我的父母只有家人就够了？他们怎么看起来没朋友的样子？但是我现在就感觉，慢慢的自己可能走到了这一步，就是现在身边的人总是有共识性、共同在经历的一些人。比如说，如果谁说啊不能跟同事做朋友什么这种，我都要拍桌子的。你要不跟同事做朋友，你身边哪有人了呀？你就根本不可能有什么天天共处的人啊。那我觉得朋友可能除了以前说所谓的志同道合这有共同的爱好、共同兴趣，但是你们还要有共同生活的这个空间去交流这样的情谊。嗯，我我不知道你们在这个过程当中，就是在这个忽然面对琐碎和压力的这个时刻，有没有重新理解朋友和情谊
0: 这一块？唉、啊
3: 。不知道怎么说
0: ，我、啊哎啊嗯<笑>嗯、<笑>你先说。我明白，我先废话一下。<笑><笑>我嗯、呃，就最近的感受是，我倒是疫情对我对朋友的认识好像没有造成太大的影响。我会觉得说现在是这样，就是我会觉得很多共同经历的一些公共的事情反而会成为一种连接。就比如说，好像平时在工作群里，可能大家就会聊工作上的事情，然后就是说，那领导说什么，然后同事说什么，这个时候就感觉哦，这是工作。然后，但是比如说现在我们工作群里，然后领导就会发一些跟疫情相关的东西，哎，那那这样看来，哎，就会感觉啊，距离好像会。呃，稍微就是近一点，就是回到朋友这一块儿，就有一天我印象还，印象还挺深的。然后周末其实我会有一，其实我有一点不舒服，那时候我有一点怀疑，哎，我是不是阳了？那个时候那个核酸结果也很慢，然后一直都没有出。然后这个时候有一个朋友他就来主动联系我，然后就问我说：“哎，那个子豹，然后你身体怎么样啊？”那我当时的感觉，因为我不太舒服嘛，然后思雨就在想啊，要你关心。<笑><笑>然后但，但但是心里另外一个声音告诉我啊，他在关心我，我好感动。<笑>就感觉我们两个就保持着一种很微妙的尬聊的状态，他又是在关心我，然后但是说，哎，其实我也没有要啊，但是你有什么问题可以咨询我，然后但是他也没有要，他也没有扬，然后就是他过来对我表示关心，因为我因为他是在家上班、自由职业那种，然后我是属于要每天要上班那种，然后所以我心里那种感觉就是有一种怎么讲，就就又是那种要你关心，但另外就是说，哎，他在关心我还是很好的，我要感恩。<笑>那我现在回想起来，我就会觉得就是会有点搞笑，搞笑的点就在于就是反而觉得这种，呃，因为这种疫情可能想去又去思念对方，然后那思念对方要去表达，那其实又会有一些强硬的尬聊。但是回过头来看这种强硬的尬聊，就也觉得挺温暖，也觉得挺现实的，就就是好像不管尬不尬，其实有联系就还挺好的
3: 。嗯，对我直报说的那个，我特别的能理解，因为我有时候有时候也是,<笑>也是这种情况。对于现在来说，就是因,因为这个阳。就是已经是一个很普遍的一个现象，我觉着，对于我们我们的认知，可能都会觉得已经无所谓了，没有什么了。他们阳不阳的，其实就还是我们的同事，还是我们朋友，也不会像原来说是不是有心理顾虑，然后不能过多接触。我觉得现在可能大家都已经没有这个顾虑了。对，北京先<笑>行一步
1: ，特别乐观。<笑>嗯
3: ，对。然后对于朋友来说。哎，我我以前一直觉得哈、啊，我的好朋友，然后我不必说时时联系，然后需要的时候可能他会出现，然后给予帮助，或者我们互相的有有什么事情。但是后来就是我就发现，因为我有一个很好的朋友，就是我们真的很久没联系，不只是不见面，就是微信上很长很长时间都没有联系。然后后来就是再一次见面的时候，就会发现我们真的我们的聊的话题就会有点尬，不知道怎么去聊下去，不像我以前想象的，可能说，哦，我们好久不见，然后好久不联系，我们还能热火朝天的聊起来。然后这回我就发现，就是不像我想象的那么好了。就我真的那时候我就想起来一句话，就是说啊，友谊是需要经营的，不像我原来认为的那样。然后我们都是群居动物嘛，我觉得是需要朋友的，因为我可能现在跟你们的阶段还不太一样，我现在是已经就是上有老下有小，有然后已经有了我们的朋友还有同学也也是步入了这个阶段，我们可能各自的事情都非常的多，但是我们现在就是有一些朋友，我们还是会定期的会出来坐一坐。我意识到了这个问题之后，有的时候我会主动的来，可能组织一些小聚，哪怕说可能人不多，我们就几个人，然后我们也会就是可能出来就不带娃，就只是我们几个人，然后一起聊一聊，坐一坐，而且有的时候经常就是忘记时间结束的时候就不想结束，然后那时候我会觉得就是好像就是回到了以前我们年轻的时候，<笑>然后刚才那个小杨说那个关心。嗯，然后问候了这个问题。后来我就听他说，我突然间想到，就是我以前只能说年轻的时候吧，自己一个人住的时候，跟现在我的这种状况其实是不一样的。我回想了一下，我那个时候其实如果身体不舒服，我是希望有人关心我的，因为就是感觉在你身体不舒服的时候，就是觉得体更孤单，然后更需要有一些就是温暖。那时候我想了一下，我是希望有人来。关心我的，哪怕有人突然间就是给我打个电话，呃，问候一下啊，我就会觉得啊，不，我不是一个人。然后，但是现在我为什么说，我想有的时候生病啊或者什么的，我就想静一静。我现在突然间就是想到，我觉得可能就是因为我们家娃太吵了，然后而且我们家生活的就是人比较多。娃天天就是妈妈妈妈妈妈妈 妈， 就是这 种， 所以在我不舒服的时 候， 就想关上 门， 谁都不要理我。我现在是这种状 态， 我可能现在就是跟小 杨， 我们俩人是两种的这种生活的状态不太一样。
1: 嗯嗯嗯 嗯， 是这样。嗯， 对。呃，我自己是属于婚育都很晚，还未育的一个状态<笑>啊。但是我自己的很多朋友，有的甚至都已经二胎了嘛。就要说年轻一点的时候，几个人天天特快乐。比如说两个人互相八卦，所有的同学就把，因为认识时间比较长嘛，从初高中认识的朋友开始八卦，一直八卦到以后的同事，<笑>这一宿都不用睡的那种然后。但后来朋友就工作也非常忙，而且生娃了嘛。就以前我是那个非常主动，动不动就打电话联系那种，因为我发发微信他有时候都不回，你知道吗？就是朋友关系比较好。百分之八十的时候，每次是八九点钟打电话，他都在加班，所以那我后来就渐渐这个习惯也也就没有了。但是偶尔就是，呃，他来看我那时候他还是孕妇呢。我怎么可能就是说，呃，再继续跟他要求这种跟我的情感互动呢，是吧？他真的应该非常非常忙。你这个时候，你要是总是不联系他呢，你也不会考虑说淡不淡了，这啪就像过去了一样，慢慢慢慢，对对，就就没了似的那种淡了。但是呢，你又想，那我总是那个在屁股后就追问你什么，你要总不回我呢，我又觉得没味儿，你知道对对就对，这个时候好像不是说计较的问题。<咳>有的时候也不是回应的问题，是那个人的那个感觉还是很敏锐的，就是你们俩那个潜意识是不是在一个层面里了？比如说，你说你跟你同事，你天天好像在这个共同的这个场里面哈，大家是同频的一个状态。但是如果真的很远了的话。你去发出那个信 号， 就那个文 字， 好像仿佛也变得生涩了。对， 有的时候人
3: 感觉是很敏感 的， 那个状 态， 还有对方的那个对你的那个情感什么 的， 你有时候是能够
1: 捕捉到 的， 这个很微妙。嗯嗯嗯 嗯， 年轻的(笑)女孩子、女闺蜜的那 个， 像女同学的那样的感
0: 受。你说的这个感 觉， 我觉得。我会理解，我觉得这个太微妙了。我觉得，就比如果说非要问说什么是朋友，那我觉得这个问题特别多元。就是说，你要说挚友，那那个要求，就我觉得就是。太高了太高了，然后我也明白，就是你们两个说的那种感觉，就是有的朋友就是很长时间不联系，但是偶尔联系一下就还能就是聊得很深，或者是有的朋友就是好像挺长时间没联系，然后有段时间没聊，然后就感觉好像就是淡了。我自己对这种事情的解释啊，就有的时候我们靠近一个人，就是我们会有就是各种各样的目的。我想我自己啊，就是我以我自己为例啊，就有的时候靠近一个人的时候，是我觉得我自己就是不如他。就是我是说带着一种自卑的心理去靠近他的，当我去靠近他的时候，如如果他显得接纳了我，然后那我就会感觉就好像是那个如如沐恩泽，然后就觉得啊，我配得这样的关系，然后就是我内心的一些嗯东西能够被抚慰一样。但是这种情况好像会比较容易随着时间的状态而改变，而而且如果这段关系里他也有可能做到一些事情，反而有可能就会刺激到我。就就因为我觉得我一开始就靠近他的时候，我的那种状态就不太一样。有的关系里，我就会觉得说，那就是好像跟他靠近的时候，纯粹就是一种挺放松的感觉。然后，或者是跟他有种就是相互吸引，或者是双向奔赴的感觉。然后，但我说的是友情啊，不是爱情。然后这种情况就是也会有那种就是真的很长时间不见面，但是又在一起聊的时候，不管是见面也好，或者是在。网络上聊也好，那种基调就是一种很很深的认同。这种认同不是基于说我们是不是在做相同的事情，或者是不是我们有相同的经历，而是进入到说，就是我有一些感觉，你也有一些感觉，都不一定有相同的感，但那种感觉就是我们是在一起的。我也在倾听你的声音，然后你也在倾听我的声音。我们没有什么好不好，我们就是纯粹的在一起，哪怕就是时间很短暂，哪怕我们很长时间没聊了。是，我觉得是子豹非常真诚，而
1: 且说的地方就比我们还要敏感。嗯，嗯对，很细微的那种东西。<笑>小杨这边呢，对这个问题有想法吗
2: ？可能在这一次，就是杨之后的这些，可能没有那么多的这方面的感受，但是之前是有很多的。其实我我的朋友吧不算多，但是都非常稳定，而且关系都特别深厚。然后这些这些朋友也都是平时可能各自有各自的生活，也不是很联系很多。但是，一旦联系之后，可能我们就是属于那种无话不聊的那种，就是会很快就会各自捧着一颗心和另外一个人的真心相见那种。非常灵魂性的朋友关系，我还蛮珍惜他们的。这次养的话，他们基本都是陆陆续续在我之后，有的在我之前嘛，都养了。然后我就和他们主要还是基于病友的这种交流。可以以后，感觉以后可以再进一步来一期友谊的，很多很多可以值得讲到的东西。对对
1: 对，纯粹聊友友谊的，可以是一个非常长的长卷了，友谊长卷对对对对。那在这里边的话，我觉得。长大了以后，<笑>不说我们是有什么目的性的接近，但是确实是没那么单纯了。我觉得这一点上，燕姐看自己的孩子可能会更有感触，自己小时候人那样，看一些小孩就是，他们只要玩耍一下，嗯、玩耍一番，很快就打成一片，然后最后就说这是我的新朋友，这是我的朋友，如何这样对？对，小孩就是很单纯的。我想知道，就是最近，你没有没有问以前的某个朋友，就是什么身体状况如何？有问，但是问的比较少。我可能就是还是已经到
3: 现在，我就是不太想打扰别人，就是以以这个角度来那个什么的。但是有的时候可能就是我们无意中会聊起来，或者说我们有个群或者是怎么样的，我们有时候会聊天儿，然后可能有时候会互相问一问啊什么的。然
1: 后但不会特别深入的再去多聊。对，好像那个之前的那个小范围的同学群，就经常没有来由的出现了一个小高潮，然后立马不知道最后一句结束在谁那儿就已经结束了，对对对对是这样的，对,<笑>对然后又死记了好久，然后而且有的时候特别有意思，就是你偶尔想要，哎，我我想拉个群聊一下他，后来你无意中发现，就是这几个人。小范围内的可能顶多差有个一两个的偏差，发现你们有好几个群，<笑>就是一会儿见一个，一会儿见一个，就之前就忘了，就就就这样。嗯<笑>，我周末想了一个比较多的一个问题，就是我心里默默的在愤怒和一种。较劲儿的感觉，虽然我们这边大多数人都非常的乐观哈，就是觉得哎呀，大家早晚都得怎么样，然后百分之九十的人会如何如何，所以就不要怕。正面上来看是好，但是我又觉得有些人好像未免有点迫切，我着急。就像他们说的那种什么之前准备了吃的等风控，现在是准备了药等自己种。我当时的想法就是，不论怎么样，我还是希望自己就是能。一直注意着防护，而不是说我随波逐流或任意的，就是让这些东西来侵蚀掉我的感觉。但是我同时也不是说我害怕这个过度的担心哈、啊，说觉得自己得了或就不好如何如何。但是就是觉得我没必要，我、嗯、我先别，但是有了呢再去面对，就是我我是这么样一个状态啊。对对
3: 对
1: ，我自己的话就是常年就是慢性咽炎,炎嘛。嗯， 然后脊背也会有疼 痛， 就是吃了一些药还好一些。就以 前， 那个嗓子经常是处于那种紧绷绷的疼的那种状态的。前几 年， 我甚至感 觉， 如果有一天你浑身哪儿也不疼不 痒， 那就是一个特别美好、美妙的日子和美妙的轻松的感觉。好像我就是属于那种叫什么，平时状态好不好，赖赖巴巴，叫活百年的<笑><笑>那种那种人，你知道吗？就是小毛病不断。哦，对、嗯、我我觉得我跟你的状态
3: 其实是差不多的，嗯、就是小毛病就是一直有，然后大病可能没啥。但是我现在就是、嗯嗯、对,对对，感受说这么绝对,对，我们都这么说、嗯。然后就是像我就是生完孩子之后，长期的腰疼就是一直伴随着我这么多年。还有就是以前经常的那个头疼啊什么的，痛经啊，痛经这两年就是。治疗了一下，好一些。我对这个疼痛呢，就是阳了之后的这个疼痛，其实我是有一点心理上有一点点小害怕的，因为那个疼痛，我就想起来了，之前我有一次是怀孕的时候的一次那个感冒发烧，就不能吃药，哇，超级难受。就是我我都经常性的头疼了，但是那次头疼我是受不了的，是要裂开似的那种感觉。我现在就有点怕，有点小怕，到时候会是这种疼痛。但是我的那个总的那个感觉和那个心情，其实是跟小雪差不多的，就是我不是说我现在赶紧得吧，赶紧得了就就那什么躺平了似的。然后就是我现在还是要做做好自我防护。但如果真的中招了的话，那我就也是坦然接受，该用药用药就是这种状况。对于身体的疼痛呢，我现在就是。哎，我觉得没有什么特别好的办法，该用药用药，然后精神上的话，就像我们刚才之前谈过的，你可以找一些其他的方式转一下你的注意力，然后缓解一下身体的疼痛，然后没有什么特别的特效药，因为现在就只能是各种找各种方式适合自己的，然后这么去缓解吧
0: 。听了你说的之后，我那我想我就会怎么样看待这个？就现在来说，因为不同的人得了之后，好像他症状也不一样。然后有有的就是那个喉喉咙不舒服，或者身体哪不舒服，或或者有的时候还会拉肚子什么的。我后来我还当时还听了一个说法，但那就是一个说法啊。但但是他就是说也不一定是说这个得过了就之后就不会再得了，他也有可能会出现你得了之后好了，然后又得了的情况。我就会感觉这个的状况就好像就真的变成就是自己为自己要负责，因为我,我其实我不知道，就是我得了这个症状之后会怎么样，我也没有办法去拿我自己的症状去跟别人的症状去去比较，我是我更疼还是你更疼？然后因为这种感觉就是没没法比较，为自己健康负责的话，那肯定就是不得最好，真得了那那也就。那也就坦然面对吧。二零二零年的一月
1: ，当时还没将这个新冠定性为这个传染疾病的那个那个时候吧，恰巧那段时期就赶上身体很不好，有一天头特别疼，我都去了急诊的那种，就在那个医院的那个等候区那个椅子上就捂着头，然后还吐呕吐。我记得当时就是做那个 CT 嘛，在那个 CT 里，我差一点我就怕喷出来喷到机器上，起来都来不及，就跟医生说一句谢谢，就是他说你好了，我就弹起来，就赶紧就去到门口就吐了的那种，真的止不住，所以就好像生命里有几有过几次这种类似可比拟的一个经验哈，你就会觉得只要他是病，或者是说他说是一个手术或如何的话，都不容小觑。就是我最开始对这些疾病没有感觉的时候，就是那种傻乎乎的，就以为韩剧说谁得绝症了，那你怎么不去周游世界呀？<笑>我最后的愿望是什么？我就大吃大喝呀。最后几天就是，不是的，是你最后你真的绝症到最后那那一个时候的时候，你是什么都做不了的，就真的是很虚弱。嗯、我以前就以为就是大夫说，哎，你这个应该手术，我说啊，那就手术吧。就以为这个是一个东西，你割了就就结束了，什么事儿都没有了。后来我才发现，原来每一个这样的一个治疗之后，都有一个漫长的恢复期嗯、啊，就在这个恢复期的时候，我感受过那种虚弱啊。就是我个人的经历是，大家说你该去，你该去锻炼锻炼了。就是手术差不多两三个月之后哈、啊，然后说那那咱去爬香山去吧。我竟然是爬到一半就天昏地暗，就听不得一点声音，就差点倒在那儿，就凭着自己的意志，就说我别倒。然后坐在那儿，然后每十步我就要歇歇，每十步我就歇歇，然后去一个香山，竟然坐缆车下来的那种经历，<笑>这个经历同时也让我就是对你的身体有了一个试探，有了一个了解。我既知道了如果有了一次病，这个恢复期它是漫长的。好，我就是心里完全有了这样一个打算：说你刚开始只是简单做一些拉伸和一些像做操一样的体动作。然后让你的那个肌肉活泛起来，然后你再去慢慢的一点一点的去，呃，加强你肌肉的这个耐受性什么的啊。这里也就是补一句，就是说大家康复以后千万别急着去运动，因为有一些研究就是说新冠或者是发高烧之后的一两个月，你去做那种什么 hit 呀、啊，或者是非常急促的运动，容易得心肌炎的，就不要急于一时。就不要去证明我就是没事儿的人，嗯，就是大家都可以虚弱一下哈。我们今天来聊这期的是，其实首先还是挺开心的，我们就非常非常坦诚，就是大家说，就包括小杨也非常让我感动哈。本来我们就想着是。在编辑部，今天这个三个线下见面的同事即兴的聊起，简直是行为艺术。今天我们顶着这个沙尘暴，然后和这个疫情就拍来到公司，如此热爱工作的三个人，<笑><笑>然后开会之后，那个小杨还主动过来跟我说。呃，他感觉今天那个身体好多了，可以跟我们来一起来录这个节目，就很开心。就是我们每个人面对这个疾病是如此的坦然，虽然我们做不到，就是说康复的那一天或者我们大家见面直接来一个拥抱，但是我的眼神是在拥抱你。我们我们这个还是保持一个怎么叫说安全距离和如何？对我像我们今天就像戴着口罩在聊天一样。今天我们聊这些呢，一个是。记录一下我们此刻正在经受的这些，也是同时作为一个做精神文明建设者的工作的我们，在生活里的任何的一个现象和事件里去。往下多思考一点点，诚惶感说让那个疼痛变得深刻哈，疼痛在你的身体里已经非常深刻了，但是可以在我们的精神上留下一点痕迹吧。像这期我给大家的那个提纲一样哈，我最后只能说，想了一个起一个什么题目，还是吉利一点吧哈，就大吉大利，大家见面都还是好朋友，<笑>然后希望大家都早日康复啊，然后那个多多保护自己，保护好家人。
2: 我也是，我想到了刚刚你的题目，让我马上想到我看的一部电影，就叫《再见，仍是好朋友》，就是也虽然不是疫情的大环境，而是战争，但是我也想到了这个，让人觉得很温馨。希望我们能快点相见
1: 。嗯，好，那谢谢大家，希望在二零二二年年底我们能。见上面吧<笑>，<笑>好，那这样啊，拜拜，拜拜，拜,拜